0: ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la discriminación y exclusión? ¿Somos racistas en México? ¿Hemos sido víctimas de exclusión por nuestro color de piel o nuestra manera de pensar o ser? Hoy quiero hablar de un tema que nos acude a todas y a todos por lo que ha estado pasando en los Estados Unidos y es la noticia de las manifestaciones que se están dando en muchas ciudades de Estados Unidos. Literal, están incendiando edificios, hay manifestaciones muy fuertes, muy enojadas por la muerte de George Floyd, una persona que es detenida por policías de Estados Unidos y que es grabada por algunas personas que estaban presenciando la detención y donde él manifiesta ya estando sometido por las autoridades que no podía respirar. En los videos se puede ver como el policía tiene su rodilla apretando el cuello y esta persona dice no puedo respirar. Las personas que están grabando le dicen a los policías ya lo tiene sometido, ya no se puede defender, está bien es suficiente y los policías no hacen caso. Este evento genera fuertes manifestaciones en este contexto de COVID-19 que hace que masivamente salgan personas de origen afroamericano a manifestarse incluso generando disturbios, al grado de que muchos gobernadores han pedido la presencia de la Guardia Nacional para detener estas expresiones sociales. ¿Expresiones con violencia? Sí. Expresiones con una fuerza legítima también. Literal, a Donald Trump le explotó el cohete en la cara. Es bien sabido que Donald Trump tiene una orientación racista y que buena parte de sus seguidores justo lo han seguido por esa afinidad racial que Trump promueve. Estados Unidos se ha polarizado. Muchas personas que eran racistas de closet están expresando en estos últimos años más abiertamente sus creencias por sentir el respaldo de la autoridad que les gobierna, Donald Trump. Pero me gustaría que nos detengamos un momento y antes de ver la paja en el ojo ajeno veamos la viga que tenemos dentro de nuestro ojo. Y me gustaría preguntar si en México somos racistas. Y es que nuestra historia es distinta a la de los Estados Unidos. En la conquista de América, cuando los ingleses e irlandeses y escoceses colonizan la región de los Estados Unidos, ellos lo que buscan es exterminar, practicando genocidio, exterminando a la mayoría de las comunidades y etnias indígenas que estaban en ese momento pocas fueron las que lograron defenderse y sobrevivir. Siendo diferente en México y en Latinoamérica, donde llegan los portugueses y españoles no a exterminar, sino a esclavizar a las comunidades indígenas. Y en esa dinámica de esclavitud se van vinculando y empieza a haber mezcla entre españoles y portugueses e indígenas, pero no una mezcla romántica donde se enamora el europeo con el, el, con, con el indígena de América, sino más bien producto de violaciones y abuso sexual, es que nace el mestizaje, los mestizos, lo cual no implica la falta de existencia de discriminación, ya que también eran discriminados. Pero la pregunta es, ¿existe racismo en México en estos tiempos? El racismo se define como una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás. Y defiende la necesidad de mantener esa superioridad de raza aislada o separada del resto en una comunidad o un país. Yo no diría que el racismo en Estados Unidos es más fuerte, sino más evidente. Porque en México y Latinoamérica el racismo está atenuado o normalizado. El racismo lo vemos de baja intensidad, pero está presente. ¿Cuántas veces has escuchado que cuando van a ver a un bebé que nace de color blanco dicen, ay, nació de color blanquito? ¿O a poco no también has escuchado expresiones como que hay que mejorar la especie, que te cases con alguien de color blanco para que los hijos salgan blancos? Y si en una pareja de morenos con alguien de, de color blanco el niño sale morenito, las expresiones son de discriminación. Como por decir, bueno, está morenito pero está bonito. La discriminación es real y es cotidiana en nuestra sociedad. El primer paso es aceptarlo. El primer paso es reconocerlo. Pero el problema no es discriminar porque discriminar es distinguir, es separar. Y por ejemplo, discriminamos entre hombres y mujeres, es decir, separamos quiénes son hombres, quiénes son mujeres. Discriminamos entre adultos y niños. Discriminamos entre día y noche. Discriminar es distinguir. Y el problema no es la discriminación, sino la exclusión que se da en esta distinción, en esta separación. No somos iguales. Es verdad, no somos iguales. Hombres y mujeres no somos iguales. Altos y chaparritos no somos iguales. Flaquitos y gordos no somos iguales. No somos iguales en cuanto a apariencia, pero sí en cuanto a derechos. Y los derechos respetan en el fondo los derechos humanos y la dignidad de la persona. Aquí el problema es que las diferencias en el color de piel implican oportunidades, implican privilegios. Una persona de color blanco tan solo por eso lleva ventaja sobre una de color moreno. Y si no me crees voltea a ver la televisión y te doy 100 pesos por cada presentador de noticias de cadena nacional que sea de color moreno. Volteemos a ver las esferas políticas. ¿Y cuántas personas de color moreno han sido presidentes y cuántas de color blanco? Las mismas personas morenas discriminan en su propia contra. Conozco a la mamá de una amiga, de la amiga de una amiga, que mi amiga tenía un novio y la mamá criticaba al novio diciéndole frijol y de manera despectiva le decía a su hija, ¡Ay, no te pudiste encontrar algo mejor! ¡Ay, ya llegó el frijol! Pero les digo algo, la mamá de mi amiga tiene color de piel moreno. En México existen diferentes tipos de discriminación. Por ejemplo, la de color de piel, que también llamamos pigmentocracia. La pigmentocracia implica que las decisiones y las oportunidades se ven privilegiadas por el color de piel. Pero además de la pigmentocracia, de la discriminación o exclusión por el color de piel, está la discriminación por el origen étnico. Y resulta que las comunidades indígenas son las más vulnerables y las más discriminadas de nuestro país. Igualito que hace 500 años, o casi igual. Porque hace 500 años el ser indio incluso era considerado... Eh, por líderes religiosos que eran como animales, que no tenían alma, y eso justificaba el poderles esclavizar, el poderles tratar como animales. Lo peor es que 500 años después ese nivel de discriminación persiste. Además del origen étnico, también existe la discriminación por clase social. Dependiendo tu capacidad de consumo, tu capacidad económica, también está el nivel de oportunidades, el nivel de privilegios y facilidades que se te presentan en el día a día. Para hacer negocios, para estudiar, para hacer relaciones, para tener influencias, eso también influye. Y podemos continuar con la discriminación por apariencia física, por estar esbelta, esbelto o con obesidad. La discriminación por por estatura, por apariencia. La discriminación también intelectual. Hay quien juzga a las personas que tienen un nivel educativo o cultural bajo. El problema es que el racismo, la discriminación, la exclusión, está integrada en nuestra cultura. Y esto implica normalizar expresiones excluyentes, normalizar la violencia. Porque el racismo implica violencia. La violencia la podemos entender como el ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza que se presenta en relaciones asimétricas, que implican la, la existencia de un arriba y un abajo, donde el arriba utiliza el poder de manera constante para el abuso del abajo, para abusar del que está abajo, y así tomar el control. Esta definición es una definición muy práctica, muy operativa, que aprendí de crecer.org. Es una ABP, una Asociación de Beneficencia Pública, que se dedica a promover la cultura de paz y la prevención del, de, la, de la violencia. ¿Y cómo aprendemos a discriminar? ¿Cómo aprendemos a excluir? Pues esto ocurre por aprendizaje por imitación. Imitamos lo que vemos. Y si nuestros padres crecieron en un mundo que discriminaba y, y lo cual era normal y lo cual implicaba tratar de no ser los discriminados, pues así como nuestros padres lo aprendieron de nuestros abuelos, nosotros lo aprendimos de nuestros padres. ¿Qué hay que hacer? Desaprender. Porque la discriminación que excluye es injusta. ¿Y dónde está la mayor injusticia? Escúchenlo bien. El problema no es que me juzgas por lo que hago, sino que me juzgas por algo que no puedo cambiar. Por eso la discriminación racial o la discriminación que va hacia los aspectos físicos de la persona es tan cruel. Porque si tú me juzgaras por no saber inglés o por no ser bueno en matemáticas, ok, estás juzgando algo que yo puedo o no puedo hacer. Si tú me juzgas por irle a un equipo de fútbol, ok, estás juzgando mis preferencias deportivas. Pero si me juzgas por mi color de piel, es lo más cruel que puede existir porque es algo que no puedo cambiar. Así nací con este color de piel, con este color de ojos, con esta estatura, con esta complexión, con esta genética. ¿Por qué me culpas por nacer de esta manera? ¿Por qué me culpas por ser quien soy? ¿Por qué me juzgas, por qué me excluyes por algo que no puedo cambiar? La discriminación también se puede dar por ideología o por preferencias, la cual también está equivocada. ¿Por qué voy a juzgar quién soy yo para juzgar a alguien por su preferencia sexual, ya sea heterosexual u homosexual, quién soy yo para juzgarte? ¿Por qué te voy a juzgar por pensar como piensas, por hacer lo que haces? cuando en realidad debiera de aceptarte y enriquecerme de la diferencia? ¿Qué pasó cuando Yalitza Aparicio empezó a salir en la portada de revistas de todo el mundo por ser la protagonista de la nueva película de Netflix, Roma? ¿Qué pasa incluso cuando la empiezan a vestir como occidental, cuando la empiezan a occidentalizar en su manera de peinarse, de pintarse, de vestirse. ¿Cuántas críticas hubo de la gente hacia ella por ser una persona de origen indígena, con rasgos indígenas, con acento indígena? ¿Qué pasa ahora con la nueva película Ya no estoy aquí de Netflix?, donde se cuenta la historia de Ulises, un cholo, un chavo banda, que le gusta la música colombiana rebajada y que le encanta bailar pero que forma parte de una pandilla que se mete en problemas y se ve obligado a ir a Estados Unidos. Es una película increíble que nos habla de la importancia de la pertenencia y de la identidad de las personas, que son necesidades psicológicas básicas en el ser humano. ¿Qué, qué pasa cuando alguien de color de piel oscura, morena, se vuelve el protagonista principal de las historias en una sociedad latinoamericana donde el color de piel determinaba quién sale y quién no sale en las revistas, en la televisión. Volvemos a ver a los empresarios más importantes de nuestro país y veamos qué color de piel tienen. Aquí lo que ocurre es un techo de cristal. ¿Qué significa techo de cristal? es un techo que impide que las personas puedan llegar más alto que puedan llegar al siguiente nivel pero es de cristal y por lo tanto nadie lo ve pero existe es una realidad que por ejemplo la mujer es discriminada junto al hombre y la mujer por el solo hecho de ser mujer no puede ascender a puestos de alto nivel de toma de decisiones aunque tenga mucha capacidad aunque tenga muchos méritos en su camino, tiene que esforzarse no el doble, sino el triple o cuádruple para conseguir lo mismo que un hombre. Ese techo de cristal también ocurre en personas con rasgos indígenas, con color de piel moreno, con discapacidades físicas o que se encuentran en situación de pobreza. ¿Qué hacer ante esta realidad? Bueno lo primero es reconocer que existe, reconocer que existe fuera de nosotros pero también dentro de nosotros porque en mayor o menor medida todos estamos educados en esta cultura que discrimina y excluye. El primer paso es aceptarlo, reconocerlo y darnos cuenta que no es normal, que no es justo discriminar a alguien, excluir a alguien por algo que no puede cambiar que no es su culpa hagamos consciente estas creencias que están dentro de nuestros pensamientos estas creencias que están en nuestra sociedad en nuestras familias y empecemos a cuestionar nuestra manera de percibir el mundo de percibir la realidad vayamos observando de qué manera ocurre la exclusión de las personas y hagamos algo cuestionemos Confrontemos, defendamos a aquellas personas que están en desventaja. Verbalicémoslo, porque el silencio es cómplice y hace que persista esta serie de prácticas y creencias. Seamos conscientes que el valor de las personas no está por su apariencia, porque eso sería cosificarlas. A las cosas se les juzga por su utilidad, por su función, por su estética por su apariencia pero las personas somos personas no somos cosas y a las cosas se les usa a las personas se les ama no al revés abracemos la diferencia abracemos la diversidad que nos enriquece en todos los sentidos no nada más en el sentido cultural sino incluso en el sentido genético la diversidad enriquece son tiempos de cambio son tiempos de confrontar los paradigmas en los que fuimos educados para desaprender la discriminación que excluye y aprender una discriminación que integra, que coopera, que se solidariza, que crea comunidad. Podemos ser otro tipo de personas, podemos ser otro tipo de sociedad. Depende de nosotros. Podemos hacer de este mundo un mejor mundo para todas y para todos.